0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Der GVH-Fahrplanwechsel steht an, übermorgen am 12. Dezember. Und da gibt es wieder einige Änderungen bzw. Veränderungen auf den Linien bei Bus und Stadtbahn. Und darüber spreche ich nun mit Andreas Herzberg aus dem GVH-Kundenzentrum. Hallo. Hallo. Sie müssen es ja genau wissen, was sich da so ändert. Fangen wir doch mal mit der Stadtbahn an. Bei der Stadtbahn ändert sich nicht viel, einzelne
2: Fahrzeiten werden angepasst. Grundsätzlich ändert sich, dass wir zwei neue Hochbahnsteige bekommen, diesmal auf der Linie 9. Die Haltestellen Kurze Kampfstraße und Hermann-Ehlers-Allee werden zum Fahrplanwechsel mit barrierenfreien Zugängen ausgestattet sein. Die Linie 9 freut sich sogar noch über einen weiteren Hochbahnsteig, der aber erst im Laufe des nächsten Jahres, da wird denn die Haltestelle Bootfeld fertiggestellt. Auch im nächsten Jahr wird die Haltestelle Reeten-Steinfeld auf der Linie 2 mit einem Hochbahnsteig ausgestattet sein. Auf den Buslinien, da gibt es deutlich mehr zu verkünden, da gibt es jetzt auch neue Angebote, ne? Genau, dieses Jahr werden einige neue Buslinien kommen. Das sind überwiegend Verstärkerbuslinien, zum Beispiel der 254, der Teile des östlichen Gewerbegebiets in Goetzhorn neu mit dem Bahnhof in Langhagen-Mitte verbinden wird. Der 348 wird das neue Gewerbegebiet in Rethen mit der Stadtbahn in Laatzen Zentrum verbinden. Der Bus 492 kommt neu und wird den bereits bestehenden Bus 490 in dem Bereich Stöcken und Stöcken Schwarze Heide unterstützen sowie den Bereich Desbrucks Heidering mit dem neuen Gewerbegebiet dort. Etwas weiter draußen in der Region gibt es auch noch zwei neue Buslinien. Einmal im Bereich Fuhrberg, dort wird die Buslinie 652 Neu Mellendorf mit dem Ort Fuhrberg verbinden und in Lerte kommt der Bus 968 neu dazu, der wird den neuen Mega-Hub mit dem Stadtzentrum in Leerte verbinden, sodass dort auch ein neues Angebot entsteht.
1: Dann natürlich richtig gut für die Anwohner in Mellendorf und für die vielen Mitarbeiter des Mega-Hubs in Lehrte den großen Güterumschlagplatz dort. Also kommen die nun auch super dort hin und zurück mit dem GVH und einer neuen Buslinie. Der Regiobus hat aber auch noch ein neues Angebot zum Fahrplanwechsel in Petto in Gärden. Ein Taxi, richtig? Ja, in gern wetzen
2: wird es ein neues Ruftaxi-Angebot geben. Diese bedient die Haltestellen wezen Bahnhof und einige weitere Haltestellen dann in Gern weiter kommt zum Fahrplanwechsel, dass einige Sprint-H-Buslinien eine bessere Taktung bekommen. Diese Informationen sind
1: dann auf gvh.de einsehbar. So wie übrigens auch alle anderen Infos zum bevorstehenden Fahrplanwechsel am 12. Dezember. Sie haben mir erzählt, Herr Herzberg, es ändert sich auch, was im Liniennetzplan, ein Symbol kommt neu hinzu. Ja, im
2: Liniennetzplan wird es ein neues Zeichen zukünftig geben. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir immer mehr barrierenfreien Zugang zu den Fahrzeugen haben. Deswegen wird auf das klassische Rollstuhlfahrerzeichen verzichtet und es werden nur noch die Haltestellen gekennzeichnet, die keinen barrierenfreien Zugang haben, sprich Haltestellen, die noch einen Tiefbahnsteig haben. Dieses Symbol ist denn neu und ist wie eine Treppe hinter den jeweiligen Haltestellen gekennzeichnet.
1: Bei den Bahnen, S-Bahn etc. gibt es auch noch was Neues zu berichten, da wechseln ein paar Betreiber jetzt, ne? Richtig. Bei den großen Zügen,
2: nenne ich sie mal so, ändert sich von den Linien her gesehen eigentlich nichts. Aber wir kriegen zwei neue Betreiber in den GVH neu dazu. Und zwar die Linie RB38 von Hannover Hauptbahnhof in Richtung Soltau, Buchholz. Dort fuhr er vorher die Firma ERIX. Diese Linie wird jetzt neu von der Firma Start übernommen. Und auch bei der S-Bahn ändert sich der Betreiber. Zuerst fängt es mit den S-Bahn-Linien 3, 6 und 7, sprich Celle, lehrte Hannover sowie Hildesheim lehrte Hannover. Dort wird ab dem Fahrplanwechsel der Betreiber Transdev unter dem Namen SBH, also S-Bahn Hannover, die Fahrten übernehmen. Im weiteren Verlauf des Jahres 2022, geplant ist der Sommer, werden auch die restlichen S-Bahn-Linien 1, 2, 4, 5, 21 und 51 von der Transdev übernommen. Bis dahin fährt dann noch die Deutsche Bahn. Die Linienleistung.
1: Na, das sind doch umfassende Informationen hier. Vielen Dank für die Infos zum Fahrplanwechsel. Darüber sprechen wir gleich weiter. Herr Herzberg, wir hören uns am Ende der Sendung aber nochmal wieder. Lars Rieger aus der Österer Betriebsvorbereitung ist nun bei mir im Gespräch. Hallo, Herr Rieger. Hallo. Herr Rieger, Sie kümmern sich jedes Jahr um die Fahrpläne im Stadtbahnbereich. Da gibt es zum Fahrplanwechsel richtig viel zu tun. Da fragt man sich, was soll der ganze Aufwand und warum gibt es jedes Jahr einen neuen Fahrplan? Ja, warum machen wir das?
0: Es gibt EU-weit eine Vorgabe, dass alle Eisenbahnunternehmen, alle Verkehrsunternehmen zu einem festgelegten Zeitpunkt, das ist immer der zweite Sonntag im Dezember eines Jahres, seine Fahrpläne ändern kann und das ist für uns die Gelegenheit, halt auch alles das, was innerhalb des Jahres passiert ist, auszuwerten, zu prüfen und für das nächste Jahr neu vorzubereiten und aber auch Dinge, die dann in der Folge im nächsten Jahr eben passieren werden, auch mit einzuarbeiten.
1: Was sind denn das für Dinge, was ändert sich?
0: Wir haben es beispielsweise aktuell im nächsten Jahr auf der Stadtbahnlinie 9 werden umfangreiche Gleisbauarbeiten im Bereich der Badenstädter Straße gemacht. Wir werden dort einen sehr langen, eingleisigen Abschnitt haben, der mittlerweile schon eingerichtet wurde. Und fahrplanmäßig reagieren wir halt eben entsprechend darauf, dass wir Fahrzeiten anpassen müssen, weil wir im Vorfeld halt wissen, dass das nicht auskömmlich ist. Damit wir einen verlässlichen Betrieb für Kunden und Fahrer abliefern können, müssen wir halt eben da Korrektur vornehmen. Das wird halt eine Fahrzeitverlängerung sein, die eben dazu dient, dass wir eben pünktlicher, verlässlicher und ja, zuverlässiger halt auch an der Stelle sind, obwohl wir diese Widrigkeiten nicht immer hundertprozentig berechnen können, aber damit wir zumindest darauf reagieren können und ein gutes Angebot abliefern können.
1: Und welche Faktoren betreffen dann auch immer den Fahrplan, also wo Sie dann reagieren müssen, Herr Rieger? Es
0: gibt ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Das sind das Fahrgastaufkommen, das ist Zustand der Infrastruktur. Das sind Baumaßnahmen, die eintreten können. Generell Änderungen des, des gesamten Lebens spielen sich auch irgendwo im Fahrplan wieder. Und darauf können wir halt leider nur einmal im Jahr reagieren. Und diesen Zeitpunkt nutzen wir dann halt auch einen Rückblick zu machen, Auswertung zu machen. Wir haben ja im letzten Jahr gelegen und wir versuchen eben halt eine verlässliche Prognose auch fürs Folgejahr zu treffen.
1: Aber nach dem Fahrplanwechsel ist vor dem Fahrplanwechsel, wie ich das so raushöre, weil wenn der neue nun da ist, sitzen Sie mit Ihrem Team schon recht bald wieder am neuen Plan. Wann ist eigentlich der Startschuss für den nächsten Plan?
0: Der ist ungefähr im Februar. Anfang Februar werden wir uns Gedanken machen, wie liegen wir denn mit den Fahrzeiten. Wir werden rückblickend dann schon die ersten Auswertungen fahren. Wir werden uns angucken, wie liegen wir denn in dem, was wir vorgeplant haben und werden daraus dann Rückschlüsse ziehen für das nächste Jahr, also sprich für dann den Fahrplan 23 und werden dann eben schon darauf aufbauend Fahrzeiten entwickeln und darauf Fahrzeiten als, als kleinste Einheit des Fahrplans dienen, dann dazu eben restliche Maßnahmen, also sprich kurz. Koordinierung untereinander, Anschlüsse darauf aufzubauen, die der Kunde verlässlich finden soll, rund um die Uhr im Idealfall, zumindest was den, den Stadtbahnbereich angeht, in der Innenstadt, am Hauptbahnhof und am die eben immer verlässlich seinen Anschlusspartner finden und das sind die Aufgaben, die sich dann daraus ergeben.
1: Bis die Fahrgäste dann aber einen vollständigen Fahrplan vor sich liegen haben, da muss aber noch so einiges passieren, oder?
0: Richtig, wir reichen dann unsere Daten weiter, das passiert ungefähr im Sommer, im Zeitraum Juli, und reichen dieses dann um die, an den Oestra-Stadtbus weiter, an die Regiobus weiter, die darauf aufbauen, dann ihre Anschlüsse planen, an den Endpunkten, an Unterwegshaltestellen, an Umsteigepunkten, um darauf dann ihre Fahrpläne drauf aufzubauen. Die Stadtbahn bildet also sozusagen das Skelett des Verkehrsverbundes und alles andere fügt sich nach Möglichkeit harmonisch drum
1: Weitere Inf natürlich auf gvh.de oder im GVH-Kundenzentrum. Danke, Lars Rieger. Gerne und wir sprechen in dieser Sendung heute über den Fahrplanwechsel und wir haben schon einiges erfahren in dieser Sendung heute und nun ist bei mir zu Gast Roy Rogozinski von der Östra. und der kümmert sich mit seinem Team darum, dass der neue Fahrplan dann auch überall an den Haltestellen zu sehen ist und wie das funktioniert, das erklärt er uns. Jetzt ähm, Herr Rogozinski, wie läuft das denn nun ganz genau?
3: Ja, erstmal müssen wir die Fahrplandaten von den oder die Fahrplandaten, klar, von den Fahrplanbüros haben, sprich Stadtbahn und Bus. Die werden wir dann aufbereiten bzw. unseren Busverkehr anpassen. Dann werden wir ganz normal die Daten an die ja, weiterführenden Programme übergeben. Darin werden sie bearbeitet mit sämtlichen Verkehrshinweisen, die dann noch halt sind, dass er nur an Schultagen fährt oder wie auch immer. Und das drucken wir dann alles aus. Und Das wird dann ganz normal eingeschweißt. Wie viele Haltestellen müssen Sie eigentlich abfahren und, und wie lange brauchen Sie? Also im Stadtbusbereich sind es 1600. Haltestellen und wir brauchen dazu 18 Mann, die ungefähr ja 8, 9 oder 10 Stunden, je nachdem wie die Tour ist. Aha. also das ist schon eine ja, das ist schon stramme Arbeit. Ja, ist schon eine stramme Arbeit. Und dann ist es nicht zu vergessen, dass es draußen kalt ist. Die Haltestellenmasten, da sind die Fahrpläne teilweise festgefroren, die mhm. müssen wir dann noch versuchen aus den Kästen rauszukriegen, also das ist nicht so einfach. Mhm.
1: Wie viele Teams sind da unterwegs so nachts, so hier Daumen? Also
3: wir haben neun Teams, fünf die aus Mittelfeld auslaufen und vier die aus Fahrenwald auslaufen. Und die Mittelfelder bedienen halt die südlichen Linien und die Fahrenwalder halt die nördlichen, Langenhagen und Kaltenwald und so.
1: Viele fragen sich wahrscheinlich, oh der neue Fahrplan hängt schon, haben wir gar nicht mitbekommen. Sie arbeiten ja nicht am Tage, ne? haben Sie mir erzählt. Mhm.
3: Nee, wir machen das ausschließlich nachts halt, um halt den Berufsverkehr und sowas halt nicht zu so stören. Das passt dann eigentlich schon, wenn wir dann abends fahren. Es ist ruhiger und es kommt nicht zur Verwirrung mit irgendwelchen Fahrgästen, die dann noch angelaufen kommen, weil der Bus da steht.
1: Können Sie mir nochmal den Plan eben zeigen, ob der jetzt wirklich fährt? Ja. Also, äh, das ist denn schon, besser ist es, er hängt dann schon ruhiger, am Morgen. Genau. Mhm. Und wenn man noch mal so vorwegschaut, wie lange sind Sie damit beschäftigt?
3: Also ich mit meiner Arbeit fange im September an und ja, es geht dann schon durch bis jetzt Dezember.
1: Herr Rogozinski, vielen Dank, dass Sie heute da waren und mal ein bisschen aus Ihrem Bereich bei der Österreich erzählt haben.
3: Ja, danke schön.
1: Nicht mehr lange, dann stehen wieder die Feiertage an. Andreas Herzberg ist nochmal da in dieser Ausgabe der Grünen Welle, denn es gibt noch ein paar Änderungen an Weihnachten und Silvester und Neujahr. Da fahren die Busse und Bahnen natürlich wieder etwas anders als gewohnt. Herr Herzberg, fangen wir mal an mit Heiligabend. Was ändert sich da?
2: Ja. Heiligabend wird erstmal mit dem Samstagsfahrplan gestartet. Ab ca. 12 Uhr fahren dann die Stadtbahnlinien bis 17 Uhr im Viertelstundenrhythmus. Ausnahme stellt da die Linie 10 dar, die weiterhin dann im 10 Minutenrhythmus fährt, wie an allen anderen Samstagen üblich auch. Zwischen 17 Uhr und 0.45 Uhr verkehren dann alle Stadtbahnlinien halbstündig ab Stadtmitte in Anlehnung an den Spätverkehr von 23 Uhr. Das bedeutet, Jeweils zu Minute 15 und 45 fahren die Linien 1, 4, 7, 10 und 11 ab Stadtmitte, also Kröpke ab, beziehungsweise die 10 ab dem Hauptbahnhof oberirdisch. Und jeweils zu Minute 30 und zur vollen Stunde fahren die Linien 2, 3, 5, 6 und 9 ab Kröpke ab. Das bedeutet, die letzte Abfahrt ist denn für die jeweiligen Linien um 0.30 Uhr bzw. um 0.45 Uhr. Okay, aber auch die Busse fahren anders. Im Omnibusbetrieb werden die Fahrpläne an die Stadtbahnlinien natürlich angepasst, sodass da natürlich an den Umsteigepunkten auch die Umstiege gewährleistet werden können. Alle Änderungen der Fahrpläne erfahren Sie natürlich über gvh.de aber auch in den Aushangsfahrplänen an den Haltestellen. Dort sind Fahrten, die an Weihnachten, also sprich an Heiligabend, nicht stattfinden, mit einem Wege gekennzeichnet.
1: So läuft's also an Heiligabend und an den
2: beiden Weihnachtsfeiertagen? An den beiden Weihnachtsfeiertagen, also dem 25. und 26.12. verkehren alle Linien nach dem Sonntagsfahrplan. Da gibt es aber eine Ausnahme, in der Nacht vom 25. auf den 26.12. wird ein Nachtsternverkehr angeboten und dieser ist dann im Fahrplan zu sehen wie ein Samstag auf Sonntag.
1: Und vom zweiten Weihnachtsfeiertag auf den 27. Dezember läuft aber wieder alles nach Plan. Da ist dann das normale Angebot, wie gewöhnlich auch von Sonntag auf Montag. Ja, nun haben wir Weihnachten überstanden, dann kommt schon bald Silvester.
2: Wie läuft's da? Zu Silvester fahren wir auch wie in jedem Jahr das gleiche Konzept. Das heißt, die Stadtbahnen fahren nach dem Samstagsfahrplan mit der einzigen Einschränkung, dass ab 20.45 Uhr circa ein geänderter Betrieb stattfindet. Das bedeutet, wir fahren dann ab 20.45 Uhr im Halbstundentakt zur Minute 15.45 Uhr ab Kröpke die Linien 1, 4 und 7 sowie die 11 und jeweils zur Minute 30 und zur vollen Stunde fahren die 3, 5, 6 und 9 ab Kröpke ab. Die 10 wird auch von 20.45 Uhr bis 1 Uhr weiter im Viertelstundentakt fahren, über dem regulären Fahrweg an der Oberfläche, sprich Hauptbahnhof ZOB, steintor Goetheplatz, weiter nach Ahlen. Ab ca. 1.15 Uhr springt sie dann auf ihre gewohnte Nachtstrecke um, das heißt dann fährt sie halbstündlich bis ca. 4.45 Uhr über die Tunnelstrecke, sprich unter dem Hauptbahnhof Kröpke, Waterloo und dann ab Humboldtstraße weiter auf dem Regelfahrweg nach Alem. Die Linie 11 ist hier eine Ausnahme, die einzige Linie, die dann mit der 17 zusammen nicht am Nachtsternverkehr teilnimmt. Die Linie 11 wird ca. um 1 Uhr den Betrieb einstellen.
1: Und nicht mehr fahren. Und an Neujahr, da gilt der reguläre Sonntagsfahrplan und in der Nacht, wie auch an Wochenenden üblich, gibt es einen Nachtsternverkehr. Alles nachzulesen nochmal auf gvh.de. Herr Herzberg, danke, dass Sie uns auf den neuesten Stand gebracht haben hier. Vielen Dank und schöne Weihnachtszeit. Das wünsche ich Ihnen auch. Ich bin Dennis Pumm. ein schönes drittes Adventswochenende erstmal. Tschüss.
0: Bei der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast@ustra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.